1: ein diskussionsfreudiges Thema mit.
0: Genau, ist für jeden was dabei. Ja, und zwar geht es
1: darum, dass älter werden auch Spaß machen kann, dass es auch was Gutes hat. Genau, auch die schönseiten Also ich kann mich erinnern, so als ich jünger, jünger, jünger war und an ältere Frauen gedacht habe, habe ich gedacht: Oh nee, wie furchtbar! Und da möchte ich auch gar nicht hin. Und jetzt, wo ich drin bin, finde ich viele Sachen viel entspannter als früher. Ich bin viel gelassener als früher. Ich sehe viele Dinge nicht mehr so verkniffen. Ich muss vieles nicht mehr mitmachen und ich bin viel klarer in dem,
0: was ich mag und was ich nicht mag und was ich auch nicht mehr haben will. Nee, genau. Also auch ganz klar, auch mit Entscheidungen oder Äußerungen, die man vielleicht nicht mehr so hinterm Berg hält. Und auch viel klarer sein in dem, was ich
1: möchte, und nicht mehr alles für andere machen wollen und ganz wichtig oh das war mein größtes Learning überhaupt
0: dass mir egal was andere Leute denken aber das muss ja erstmal da muss sie ah, hinkommen genau, genau da muss er erstmal ablegen ja mhm. es, es spielen ja viele Faktoren eine Rolle einmal formt dich ja die Familie deine Kinder oder dein Partner deine Partnerin auf dem Weg zum Älter werden. Und was ist überhaupt älter?
1: Ja, und, und ich finde, das, das Leben formt uns ja. Also wir leben ja irgendwann aus unseren Erfahrungen, aus dem, wo wir vielleicht Schiffbruch erlebt haben, wo wir sagen, okay, das möchten wir nicht mehr, dann grenzen wir Dinge aus, die wir auf jeden Fall so nicht mehr haben möchten oder Sachen, die uns Spaß
0: machen, dann machen wir mehr davon. Also ich ähm, ertappe mich hier und da dabei, dass es kommt eine Kundin oder ein Kunde ähm, ins Geschäft und wir geraten ins Plaudern und ich denke, wie alt mag er oder sie sein und dann wird das wahre Alter verraten und dann denke ich, ich hätte jetzt älter gedacht und dann denke ich, aber wir sind so ein Alter und dann denke ich, habe ich für mich, meine Wahrnehmung ist dann, sich doch an für sich viel jugendlicher oder cooler oder was weiß ich bin. So, so, so alt gesessen finde ich mich dann noch gar nicht. Ich habe mal irgendwann eine
1: Studie ähm, gelesen, dass die meisten Menschen sich sowieso zehn Jahre jünger fühlen, als sie eigentlich sind. Aber kleiden sich ganz oft nicht so, ne? Aber das ist ja eh, wie soll ich es denn sagen? Es ist ja nicht jeder modisch
0: Nein, aber ich orientiert. finde, man muss sich ja auch nicht verstecken. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass ähm, einige Frauen im, mit zunehmendem Alter für sich dieses ja, ich will jetzt nicht sagen graue Maus, aber so grästöne entdecken, dann ist die Haarfarbe, die Gesichtsfarbe und die Kleidung eins. Weil viele aber auch nicht gelernt haben, das zu kombinieren.
1: Also das ist dann, ich denke ganz oft, das ist schon vorher nicht angelegt worden. Und dann darfst du nicht vergessen, dass viele, sorry, <lacht> gerade mit zunehmendem Alter, wenn sich unser Körper ja auch verändert, wir kriegen ja kein Werkzeug an die Hand, was kann ich jetzt anziehen, um die Pölsterchen zu verdecken. Viele fangen ja an, sich nicht mehr wohlzufühlen. Wie viele Kundinnen erzählen mir, dass sie einen anderen Körper bekommen haben, nachdem sie in den Wechseljahren waren. So, und dann hast du vorher gewusst, ah, ja, ich kann das tragen, das tragen, diese Hosenlänge oder Hosenform, diese Rocklänge, das passt dir irgendwann nicht mehr. Und weil die dann keine andere Idee haben, wird es so getragen, dass man halt die Pölsterchen versteckt.
0: So, der Vertuschungseffekt. Also, ich glaube aber auch manchmal ist das so eine Art, so eine Revolution an die Umwelt. Ich kann jetzt sein, wie ich will. So. Aber da sind wir ja dabei. Wenn mir egal ist, was andere über mich
1: denken, ganz ehrlich, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, was
0: andere anziehen. Ich finde das nur manchmal so schade. Mir ist das ähm, in der letzten Woche aufgefallen. Da hatte ich so eine Begegnung, wo ich gedacht habe, das ist so schade. Also das ist, was heißt Schades? Es ist so ähm, so farblos und dabei könnte es so so viel lustiger, fröhlicher und ähm, das könnte mehr Ausstrahlung haben. Jetzt kommt gar nicht wieder, wie ich mich da so ausdrücken soll. Das soll ja auch nicht so negativ sein. Aber ich ich habe da jede Menge Potenzial entdeckt und jetzt nicht, wir ändern das komplette Outfit, sondern ja, 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 wie du schon... Aber, aber manchmal ist das so die innere Einstellung, Ja, und ne? du
1: guckst ja so drauf. Du denkst ja, okay, du würdest es anders machen. Die nicht, sonst hätten sie was anderes an. Und auch da denke ich mir ganz oft, alle Menschen, denen ich begegne, die haben ja irgendwann morgens, morgens vorm Spiegel gestanden und haben gesagt, jo,
0: schön. Ja, aber zuallererst stehen die ja in so einem ja. Geschäft und dann kommt jetzt irgendwie... Kommt denn noch jemand? Vielleicht. Und will denn... Wirklich jeder, was,
1: wie oft werden Verkäuferin darf ich überhaupt, heißen nicht, Verkäuferin noch, Bekleidungsberaterin, also A,
0: gibt es die überhaupt noch? Und ich hatte ist eine das, tolle, ist es Okay. Ich hatte eine ganz tolle, weil ich brauchte Hosen und ich habe weder Zeit noch Lust, weil ich gehe nicht gerne shoppen. Und je älter ich werde, umso weniger ist das. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Und ich bin darauf angewiesen, dass ich eine Fachberaterin an meiner Seite habe, die mir den Arm voller Hosen, den Arm voller Hosen bringt und sagt, probieren Sie mal die, die oder die. Und ähm, dass ich nicht... <lacht> ich muss jetzt tatsächlich einmal lachen, weil der Hund hier gerade sich kratzt. Das haben jetzt unsere Zuhörerinnen <lacht> gehört, das können wir auch nicht rausschneiden. Also Das Geräusch, was ihr gehört habt,
1: Psst, war der Hund, der sich gekratzt hat. <lacht> also ihr wisst bescheid, wenn das
0: nochmal auftaucht. Also wir kommen nochmal auf deine Hosen auf die Genau, die war zurück. großartig. Die Verkäuferin war also ein Lob wirklich auf die Damen, die das engagiert machen und sich in die Kundin hineinversetzen und sagen, ja, ich weiß, was sie suchen und ich habe ihnen das, das mal mitgebracht. Und ich bin dankbar, die schlört das an, ich ziehe das an und denke, ja, die hat recht, die ist toll, die ist toll und packen Sie mir bitte die drei ein, weil ich habe auch keinen Bock, nochmal loszumarschieren.
1: Ich finde so Hosen finde ich sowieso schwierig. Also Röcke und Kleider kann ich mir so, die kann ich mir im Internet bestellen. Aber Hosen, das ist schon so eine Geschichte. Wir schweifen ab, wir wollten was ganz anderes erzählen. Ach so, ja genau. Also du warst ja eben auch schon bei den Wechseljahren. Ich war bei den Wechseljahren. Ja, weil, und das ist das, was was wir mal jetzt zur Diskussion freigeben, weil das ja so unterschiedlich wahrgenommen wird, jede Frau unterschiedlich erlebt. Also genau, und auch in jedem Alter, ja, auch unterschiedlich ja, ja. erlebt. Also die Nicole und ich, wir plaudern natürlich auch darüber und selbst bei uns beiden ist es so konträr, ganz genau. anders und bei euch bestimmt auch. Wie ist das denn? Habt ihr Stimmungsschwankungen, habt ihr Hitzewallungen, schlaft ihr schlecht, habt ihr nah am Wasser gebaut Habt ihr traurige, also depressive Verstimmungen vielleicht? Wie ist das? Was, was erlebt ihr da gerade? Also bei mir ist es so, also eigentlich fantastisch, ne? Also danke, mein lieber Körper, wie du das gerockt hast. Also ich habe mit 45 Jahren das letzte Mal meine Periode gehabt. Von heute auf morgen. Also gehabt, vier Wochen später nicht mehr. Und die ist nie, 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 nie. Nie mehr wiedergekommen. Sie gibt ein bisschen an. Ich freue mich ein bisschen <lacht> sehr. Dankbarkeit ist ja auch ein Thema, ne? Ich hatte hitzeballung
0: ganz massiv am Anfang. Ich denke zwischendurch, ah, jetzt habe ich Hitze und dann, ach nee, mir war einfach nur so warm. Ähm, aber es gibt so, mein Arzt hatte mich darauf angesprochen, ähm, aber in meinem Gedächtnis kleben geblieben ist nur das Wort Hormon, was für mich automatisch sehr negativ behaftet. Ohne überhaupt Bescheid zu wissen. Genau, ne? also ich habe den jetzt auch nicht, ich schalte ja dann gedanklich auch ab, ich höre nicht mehr zu, denke, la la la, brauchst du nicht, nimmst du nicht, geht schon. Und ähm, bin durch Zufall auf ein Buch gestoßen, ähm, wo ich persönlich und auch das, wie mit allen Dingen empfindet jede Frau anders, findet sich wieder, ja, nein, ist was. Aber ich, die, die umschreibt ganz viele Situationen, Varianten von Beschwerlichkeiten, die auftauchen. Die beschreibt auch, dass, dass die Hormone im weiblichen Körper sehr gediegen, so dass man das auch wirklich sich gut vorstellen kann. Das sind die drei Engel für Charlie. Ich fand das sehr lustig. Weil auf einmal haben die Namen und ähm, es ist auch ganz klar ausgelegt, wofür welches Hormon bzw. ein Engel da ist. Und ähm, ich habe einfach nur aus Neugier mal reingeguckt und wirklich beim Lesen festgestellt, ah, okay, ja, oh, nee, kenne ich auch. Da habe ich ja Zufallstreffer. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, ich habe also den nächsten Termin bei meinem Arzt, da haben wir ja tatsächlich mal ein längeres Gespräch. Also ich habe da unendlich viele Fragen zu entdeckt beim Lesen und bin da vielleicht jetzt auch für mich ein bisschen aufgeschlossener, ähm, wir sprechen ja auch oder haben über Bücher gesprochen, über ein Buchtipp. Vielleicht mal an dieser Stelle ist das jetzt mal mein Buchtipp.
1: Du hast den Namen noch nicht erwähnt.
0: Nee, das ist die Dr. Sheila Delis. Das ist eine amerikanische Gynäkologin, die in Deutschland studiert hat und auch selbstständig mit einer Praxis ist. Also die kommt ganz nah von den Patienten und bringt eben viele Beispiele, wo man sich vielleicht ja so wie ich, jetzt wiederfindet und was Fragen aufwirft.
1: Und das Buch heißt
0: wie? Das Buch heißt Woman on Fire. Und es beschreibt, erst habe ich gedacht, ach, das ist ja gar nichts für mich mehr. Das, weil sie fängt bei den Frauen um die 30 an. <lacht> ähm, weil mir war nicht klar, dass auch Frauen um die 30 schon in den Wechseljahren sein können. Sie, sie beschreibt diese Phasen sehr ausführlich. Und deshalb war ich erst so, dass ich dachte, ja, das ist ja jetzt nichts mehr hier für mich. Das ist ja, das ist ja Nee, aber sie kommt dann so zum Punkt und wie gesagt, das wirft für mich jetzt Fragen auf, die ich gerne mit meinem Arzt mal aufnehme, um mich da ein, ja, ein bisschen schlauer zu machen, mich beraten zu lassen, welche Möglichkeiten es gibt. Weil zum Beispiel, du hast es eben schon erwähnt, das nah am Wasser gebaut. Ach Gott, ich sage es weint einer auf der Straße, ich kenne diese Menschen nicht, ich weine mit. <lacht> Kürzlich hat mir eine Kundin erzählt, für sie war ganz klar der Moment erreicht oder der Punkt erreicht, wo sie ähm, mit dem Arzt über eine Medikation gesprochen hat. Als sie auf dem Balkon gesessen hat, die Vögelten zwitscherten draußen, sie hatte Kaffee Hand, die Sonne schien und sie fand alles so schön, dass sie weinen musste. Sie sagt, jetzt ist es soweit und bevor mich jetzt <lacht> einer sieht, gehe ich mal ins Gespräch mit meinem, ähm, meinem Arzt. Also, aber das empfindet, fühlt jede selber, du bist da jetzt ähm, ganz easy dabei. und Aber ich würde das so schade finden, weil ich habe meine Periode immer
1: noch. Mhm.
0: Und auch öfter, als mir lieb ist. Und auch da ähm, ist
1: es aber so, hast du mir dann auch erzählt, das wird in dem Buch auch beschrieben, dass Periode bekommen, aber nicht ein Zeichen ist, dass man nicht doch schon im, im Umbruch ist. Ne? War das so richtig? Ich das ja, richtig aber das, so ist, das
0: passiert dann hinter den Kulissen, ähm, dass ein Hormon eben fehlt, der Ablauf aber noch normal ist. Mhm. Und, ähm, und dann kommt sie auf einmal unregelmäßig. Ähm, Guck mal, bei mir sind alle drei Engel gleichzeitig abgehauen. Siehst du? Den wurde gekündigt. Und wo ist Charlie? <lacht> Wahrscheinlich hat der hingeschmissen. <lacht> Die Engelchen. Was
1: mir aufgefallen ist, also das war für mich, also das ist nicht wissenschaftlich fundiert, was ich jetzt erzähle. Das ist mein Erlebnis, meine Erfahrung mit meinem Körper. Ich, wie gesagt, ich, es fing bei mir mit Hitzewallungen an, nachts. Ich wurde wach davon, weil mhm. es so warm war und es war nicht Sommer. <lacht> und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass ich hauptsächlich diese Hitzewallungen bekam, unter der Woche, wenn ich arbeiten war. Und da habe ich gedacht, nee, die Hormone wissen doch nicht, wann Wochenende ist und wann nicht. Und dann habe ich mich beobachtet, ich mich selber. Und konnte dann für mich klarziehen irgendwann, diese Hitzewallungen kamen, wenn ich im Zeitdruck war, wenn ich noch viele Dinge erledigen musste oder wenn ich über Themen mit jemandem gesprochen habe, wo ich nicht mitgegangen bin, also von meinem inneren, von meiner inneren Einstellung. Aber ich kann ja nicht anfangen, mit Kundinnen darüber zu diskutieren, dass ich eine andere Meinung habe. Also manche Themen sind ja einfach sehr sensibel und ich kann ja nicht immer gegen alles sein. Also das wäre jetzt vielleicht eine leichte Aggressivität, die vielleicht einen, eine Menopause auch mit sich bringt. Auf jeden Fall stellte ich fest, dass es also immer bestimmte Situationen waren, wo ich Hitzewallungen hatte. Und dann habe ich irgendwann mal in meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gelernt, dass wir ein vegetatives Nervensystem haben und Schweißbildung dann passiert, wenn wir uns bedroht fühlen und wir flüchten, kämpfen oder uns totstellen wollen. Ah, habe ich gedacht, versuch doch mal. Und dann habe ich, es gibt ja Entspannungstechniken, die greifen auf das vegetative Nervensystem, um eben dieses Gefühl von Flucht, Kampf und Todstellen nicht zu haben, also um Ruhe ins System zu bringen. Und dann habe ich wirklich angefangen zu meditieren und Entspannungstechniken zu erlernen. Und was soll ich sagen? Ich habe fast gar keine Hitzewallung mehr. Okay, cool. Es ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Ich habe auch nie einen Arzt dazu befragt. Und liebe Zuhörerin, wenn du jetzt zuhörst, es
0: ist eine Idee dazu. Das ist meine Idee. Versuch doch mal. Ja, man, es ist natürlich auch immer einfach, äh, es darauf zu schieben, ich habe Stress, bei mir ist gerade jede Menge los und deshalb ist vielleicht auch alles durcheinander und ähm, eins kommt dann zum anderen.
1: Entspannungstechniken helfen ja nicht nur Frauen in der, im Umbruch und in der Menopause und im Klimakterium. Ich meine, wir alle haben ja Dinge, die uns stressen und bewegen und eine Entspannungstechnik ist ja für jeden was. Ich sage jetzt auch nicht, mach das nur, wenn du gerade Hitzeballung hast. Ne? Nee, nee. Also, ich bin sowieso ein absoluter
0: Freund von Entspannungstechniken. Ich versuche ja, einiges von dir auch immer mitzunehmen und auch gerade diese Sachen zum Einschlafen, die beherzige ich ja auch. Ich schlafe wirklich unwahrscheinlich gut ein, aber dann werde ich irgendwann in der Nacht halt wach. Ich. Klar, penne ich dann auch irgendwann wieder, aber bis so das eingeruckelt ist und ich wieder zur Ruhe komme, das dauert hier und da schon einen Moment. Hatten wir nicht eigentlich auch zum Schlafen einen Podcast oder haben wir da einen Blog geschrieben? Nee, du, wir haben zum Schlafen, ähm, gut, die, doch, da haben wir einen Podcast gemacht. Genau. Wo du das erzählt hast. Ja. Und ich auch gesagt habe, wo du mich noch gefragt hast, was ich für Bücher abends lese. Genau. Siehst, jetzt weißt du, was ich abends lese. Ich. Also ich fand, um nochmal auf das Buch zu kommen, da ist auch eine Passage drin, da musste ich auch echt schmunzeln, wenn eine Frau irgendwann so nachts wach im Bett liegt und so neben sich guckt und denkt, wer ist das überhaupt? Brauchen wir das noch? Genau, brauchen wir das noch oder kann das weg? Und wie oft dann ganz schnell gesagt wird, das kann weg und wie oft… Ähm, Ärzte dann auch den Rat geben, versuchen sie erstmal mit Hormonen was zu machen, bevor sie ihn entsorgen. <lacht> ja, aber das, wie du schon sagst, das Älterwerden bringt ja auch manchmal diese Klarheit, egal in welchen Lebenslagen. Es ist ja nicht nur auf die Beziehung gemünzt, sondern ähm, generell, was Entscheidungen angeht.
1: Ich frage mich gerade, ob uns die Natur, die Hormone oder so, uns diese Wechseljahre schicken, wenn die Kinder automatisch aussehen, damit wir uns mit uns selbst beschäftigen. Weißt du, wie ich das meine? Weil vorher bepuzzeln wir unsere Kinder und haben zu tun und ne? organisieren Spielen. noch irgendwelche Dinge und kochen und Wäsche waschen und irgendwann ziehen die ausgehen, arbeiten oder studieren. Sind jetzt nicht mehr so viel zu Hause. Ob das ein Schutzmechanismus unseres Körpers ist, damit wir uns mit uns selbst mal wieder befassen? Naja. Das war aber auch eine schöne Idee. <lacht> Schön. Was für
0: eine schöne Idee. Ach, ich liebe Zusammenhänge. Tja, liebe Zuhörerin, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Hast du überhaupt Beschwerden in der Richtung? Singst
0: du mit in meinem Chor oder eher in Biancas, wo du sagst, nee, alles easy? Was ist mit Hormonen? Nimmst du Hormone oder nicht? Und wenn ja, in welcher Form? Es gibt ja so Gels, und, aber da habe ich mich wirklich noch nicht ausreichend mit beschäftigt. Ja, vielleicht hat er Genau, Zugang. aber der vielleicht so Erfahrungen mal.
1: Ne? Vielleicht haben wir auch Ärztinnen, die uns gerade zuhören und meine Idee total abstrus finden. Auch dann gebt uns alle Hinweise und Kommentare, die euch jetzt gerade auf der Seele brennen. Und das Thema, ist das eins, was euch interessiert? Schiebt ihr das weg? Merkt ihr auch, dass ihr gelassener werdet, je älter ihr werdet? Oh, es ist so ein spannendes Thema. Wir freuen uns, von dir zu hören. Auf unserer Seite, das ist deinezeit.de, bei Facebook oder bei Instagram. Also, schlaft schön, habt wenig Hitzewallungen und Bis macht bald. euch nicht so viel Stress. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.